0: Hoy hablamos episodio 1172, los Juegos Olímpicos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio tenemos una conversación entre Alba y yo en la que hablaremos de los robots. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. Hoy hablamos de los Juegos ¡Buenos días, Paco! ¡Buenos días, Go.
1: ¿Qué tal, Querid Paco? Hola, hola, Roy. Hola, hola, queridos oyentes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, pues aquí estamos haciendo el tonto, entonces... Eh, muy bien, pero un poco cansado. Un poco cansado, ¿sí? ¿Sabes ¿Sí? por
0: qué? Porque mmm, no has dormido bien. Pensando en mí.
1: También, eso es eh, una parte de verdad, pero es que estoy cansado por el deporte. ¿Has hecho deporte? Bueno, bueno, no el deporte que hago yo, pero el deporte que he visto en televisión
0: este año, este verano. Hombre, es que el que haces tú no te cansa, ¿eh? Tu deporte no te cansa mucho, ¿eh?
1: Bueno, muevo mucho los dedos, estoy todo el tiempo con el ordenador y el ratón. <risa> Pero yo por la mañana corro, corro, sí. me, des me levanto de la cama y lo que voy a hacer es correr las cortinas porque
0: entra el sol, entonces paso las cortinas, las corro. Ah, bueno, está bien. <ríe> bueno, entonces, ¿Y tú qué? Yo bien, yo bien, Paco. Y me decías que estabas cansado por deporte, si no es por practicarlo, entiendo que es por verlo, ¿no? Por tantos deportes que hubo este verano. Sí, porque primero tuvimos la Eurocopa, una
1: competición. Por supuesto, bastante importante en Europa, en el mundo del fútbol. Y unas semanas después empezaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque es 2021. Mm -hmm. sí. y, y bueno, entonces mucho tiempo enfrente de la televisión, pasando el tiempo en el sofá, de una manera muy
0: activa mentalmente, quizás no tanto físicamente. Sí, pero mentalmente ahí muy, muy pendiente de a ver quién va primero, quién va a ganar... ¿En qué posición va España? ¿Vale? En la posición 103. Ahí estamos.
1: <risa> España, ya sabes que ha cosechado muchos éxitos estos Juegos
0: Olímpicos. Ha sido el primero. ¿Sí? ¿El primero en qué? En llegar. El... En llegar a. <risa> el primero en llegar a, a Tokio. <risa> el primero en llegar a casa
1: porque nos, nos eliminaban... Bueno, no, no a nosotros, sino a los deportistas españoles. Aquí ya no me quiero incluir, porque si pierden, yo ya no me incluyo. Entonces, sí, eliminaban a los, a los deportistas españoles muy rápidamente.
0: Sí, pero bueno, a ver, eh, quedamos en posición 22, ¿no? Con tres oros, ocho platas y seis bronces. En total, 17 medallas. Bueno, mmm, muy buen resultado no es, pero yo tampoco voy a criticar. Yo soy parte del problema, ¿no? Yo nunca he practicado ningún deporte <ríe> muy en serio. Tú tampoco, Paco, entonces no podemos quejarnos. <ríe> y podemos decir
1: alguna frase así muy, muy típica y realmente es eh, la verdad, que lo importante es participar. Hmm. Lo importante no es ganar. Bueno, quizás en los Juegos Olímpicos
0: sí, lo importante <ríe> es ganar. <ríe> pero, bueno, pero igualmente ha sido entretenido. Y si quedas entre los 10 primeros, creo, te dan como un diploma. Entonces está bien. Porque dices, mira, tengo un diploma. Y puedes decir, soy diplomado.
1: <risa> luego llegas a casa, pones ese diploma ahí en tu habitación, tus padres orgullosos
0: de ti. Es que no todo el mundo puede tener un diploma olímpico. Claro. Y luego puedes abrir una consulta, como una consulta médica o algo así, pero para ir a los Juegos Olímpicos. Y cuando vas allí, pues tienes el diploma detrás. ¿Sabes? Como cuando vas a una consulta médica eh, privada y a veces tienen como... Pues la licenciatura, el curso de no sé qué, todo ahí en la pared colgado. Pues tú vas a una consultoría de Juegos Olímpicos. <risa> te, te entrena para que vayas a los Juegos. Sí, no eso,
1: eso que dices es muy interesante porque yo cada vez que voy a mi dentista veo que tiene en la pared como 20 o 30 títulos, diplomas. Y yo digo, ¿esta mujer de
0: dónde, de dónde saca...? tantos títulos. Sí, sí. Pero luego, Paco, si prestas atención, sí que hay algún diploma de esos que tienen los dentistas, médicos... Bueno, mucha gente, pues sí que a lo mejor tienen pues el diploma de la carrera, ¿no? Sí. O el diploma de un curso de especialización, sí. Pero luego tú, a lo mejor hay un diploma de salsa, por ejemplo. Curso de salsa. <risa> Porque, claro, la gente se emociona y cuelga todo en la pared. Lo cuelga todo. La mejor tía del
1: mundo. La mejor... <risa> Eh, la mejor amiga. Lo que pasa es que cuando estás en esa clínica, pues no te da tiempo de, de leer todos los títulos. Entonces te quedas un poco
0: desorientado y, y abrumado con tantos documentos. Claro, claro. Y, y queda bien. Queda bien ahí la pared llena de, de diplomas. Bueno, pues eso, que nosotros tendremos muchos diplomas, Paco, pero no tenemos diploma olímpico. ¿eh? Y yo creo que tú y yo nunca lo tendremos. Bueno, creo no. Estoy seguro. Lo puedo decir con certeza.
1: Nunca digas nunca, Roy. Nunca digas nunca porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Quizás en el futuro te presentas a los Juegos Olímpicos de Londres 2060
0: montando a caballo. Bueno, ¿ves? Eso podría ser, ¿no? Porque a lo mejor montar a caballo... Yo no lo sé, nunca he montado. Pero a lo mejor no requiere... Bueno, seguramente sí. Para llegar a los Juegos Olímpicos creo que todos los deportes requieren muchísimo tiempo, esfuerzo y talento. Y ninguno de los tres los cumplimos <ríe> en cuanto a Un
1: poquito de tiempo, pero ni mucho
0: esfuerzo ni talento. Es que ¿sabes cuál es nuestro problema? Sí, que, que hacer el tonto no es deporte olímpico. Si hacer el tonto, decir tonterías, fuese un deporte olímpico, tendríamos opciones ahí por parejas,
1: ¿no? Tendríamos opciones. Creo que nos llevaríamos la medalla de oro de calle, de calle, sobrados.
0: Pues eso, a ver si a ver si en los próximos Juegos Olímpicos, pues tenemos suerte, porque de hecho, Paco, en cada en cada nuevos juegos, pues a veces, pues introducen nuevos deportes. Por ejemplo, este año en, en Tokio, pues introdujeron algunos deportes como el karate, el surf, el skateboarding o el béisbol, que fueron deportes que anteriormente no, no se habían practicado en los anteriores Juegos Olímpicos.
1: Es verdad y por ejemplo pues en béisbol ganó el país anfitrión, ganó Japón y bueno estos deportes que has mencionado son bastante curiosos de ver es, es cierto que no los vemos a diario, no es como el fútbol, el tenis, el baloncesto que quizás es lo que hmm. nos queda más cerca en España o, o ahora en Polonia donde vivo pero sí que el surf, el, el skateboarding o el béisbol son deportes que parecen bastante interesantes
0: Está bien, ¿no? O sea, al final, pues a mí me gusta cuando añaden nuevos deportes. También la escalada, que no la mencioné, la escalada deportiva la, la añadieron también este año. Y de hecho ganó un español ahí. Ahí creo que ganó el oro, si no me equivoco. Entonces tenemos ahí un español que, bueno, que suma un punto para España con la escalada deportiva. Consiguió una de las
1: tres medallas de oro que ganó España y fue bastante impresionante, especialmente la prueba de velocidad. No sé si pudiste mm, verla. Sí. Porque suben una pared de no sé cuántos metros en cuestión de 6, 7, 8 segundos. es como... ¿Eso es posible? Si a mí en 7 u 8 segundos solo me da tiempo de, de parpadear. Yo es
0: lo que tardo en salir de la cama. Y a veces tardo un poquito más, ¿sabes? Porque tienes que quitarte la sábana, la colcha, la manta, entonces... Dependiendo del día puedo tardar un poco más.
1: Pues en el momento en que tú te levantas, alguien ya está ganando una medalla de oro. Qué mal repartido
0: está el mundo, ¿eh? Pues sí, pues sí. Y quería decirte, Paco, que yo entiendo, entiendo que España gane en escalada. Porque en España nos gusta robar. Nos gusta robar casas. Y en España <risa> las casas <risa> tienen muros muy altos. Entonces seguro que este chico que ganó, pues seguro que es experto en robar casas. Y por eso escala tan rápido, ¿no? Porque va saltando los muros, entra a robar y sale con una rapidez eh, asombrosa.
1: De hecho, fue España el país que propuso la escalada deportiva como deporte en los Juegos Olímpicos. Hay una cantidad de ladrones. Nosotros también nos incluimos ahí.
0: Eh, pues una cantidad bastante grande. Sí, es que si no has, si no has robado una casa antes de los 18, no, no eres español, no... Bueno, <ríe> obviamente estamos de broma, pero, pero sí que lo pensé. Cuando veía esa prueba, pues pensaba en esas cosas. Pensaba, joder, Podías robar casas muy rápido, ¿no? Incluso con muros muy altos. Gente que dice, ah, voy a hacer un muro de 6 metros y estaré protegido. No, no estarás si va un escalador profesional. Pero bueno, ya en serio, pues aunque no sé nada de escalada, supongo que en España, como tenemos muchas montañas, muchas sierras, pues, oye, es un deporte que que a la gente le interesa.
1: Vale, si sí, es verdad que no conocemos a muchas personas que escalen, no es como eso lo que decía antes, que todo el mundo hace algún deporte así claro. más de equipo, como fútbol, baloncesto o algo así, pero sí que conocemos a alguna persona que escala.
0: Sí, yo tengo un amigo también, un amigo con un amigo. Entonces, claro, no, no es lo más popular, ¿no? Eh, conozco a una persona que escala y conozco a lo mejor a 40 o 50 que juegan al fútbol. <ríe> entonces no es comparable. Pero mira, en escala ganamos y en fútbol no ganamos. Entonces, al final, pues hay que apostar por deportes minoritarios, quizá. Claro, porque es que en fútbol ya tenemos ahí como
1: como grandes campeones a los brasileños. Es que es imposible ganar a los brasileños en fútbol. Es que ellos cuando nacen, ya nacen con un balón de fútbol. Es, es algo muy natural. Es como para los españoles. Cuando nacemos nos regalan una paellera, o sea, como una, una sartén para hacer paella, pues a ellos un balón de fútbol.
0: Pues es verdad. Y, y, si, y si no tienes tu paellera que te han regalado, bueno, que te han dado... Al nacer, pues a lo mejor te la regalan en el banco, ¿no? Porque había una época, Paco, que en los bancos, cuando contratabas algún producto de inversión o una nueva cuenta bancaria lo que sea, ya por el 2006 o así, antes de la crisis, te regalaban cosas y a veces regalaban paelleras. De hecho, tengo un familiar que tiene una paellera enorme y se la regalaron en el banco. <risa>
1: Es que es verdad, yo recuerdo en esa época algunos comentarios de, bueno, voy a abrirme una cuenta en ese banco porque regalan un edredón o porque regalan una bicicleta o algo así. Mm. Al final la gente contrata algunos productos bancarios, no
0: por los productos <risa> en sí, sino por los regalos del banco. Claro, luego no, no sabes lo que contrataste, a lo mejor es un producto súper arriesgado, pero oye, el edredón ya es tuyo, ahí <risa> inversión segura. Vas a dormir muy calentito. <risa> Al menos eso ya no te lo quita nadie. Bueno, <risa> volviendo al tema. Eh, también eh, estos Juegos Olímpicos, algo muy interesante, Paco, que, que hablábamos tú y yo antes de, de grabar el episodio, es que hay muchos países que nosotros no conocíamos. Países muy pequeños, generalmente islotes, islas, islas de, del Caribe o, o del Pacífico. Y son países que, claro, dices tú, ostras... ¿Qué, ¿Qué país es ese? ¿no? ¿Ves, ¿Ves el nombre, ves la bandera y dices uh, voy a buscarlo en internet a ver, qué, a ver qué sale. Países como, no sé, Tuvalu, Palaos... Sí, es verdad. Cada
1: cuatro años descubrimos nuevos países. No sé, países africanos, países de Oceanía o de, de, de cualquier otro. Más o menos en Europa sí que nos conocemos a sí. todos <risa> o casi todos los países. Pero como tú decías, Palaos, Tuvalu... Eh, Comoras, Nauru, también dije, ¿Nauru, eso es un
0: país o, o es un nuevo planeta que han descubierto en otra galaxia? Claro, porque cuando no lo conoces los nombres suenan raros. Y yo también, por ejemplo, otro país que me sorprendió pues fue Granada, que, que no sabía que era un país. Y luego tú me dijiste que, oye, que debería conocerlo porque fue a donde llegó Colón. <risa> Sí, uno de los primeros
1: territorios a los que llegó. Claro, es normal, porque si vemos Granada, pensamos, bueno, Granada, la ci una ciudad muy bonita de Andalucía. Ahí es donde está la Alhambra. Pero no, Granada todavía no participa como región de Andalucía, sino como un territorio
0: de, claro. del Caribe. Es que yo vi eso y pensé, ostras, se independizó Granada. Primero querían los catalanes, ahora Granada, España se rompe.
1: Sí, parece que hay un movimiento independentista en algunos territorios, lo que pasa que no sucede lo mismo en algunas casas, porque ya sabes que los jóvenes muchas veces no nos independizamos hasta los treinta y pico años. Entonces hay como un independentismo de las
0: regiones, no de las viviendas. Claro, a nivel más global, no, a nivel personal, preferimos estar en casa de nuestros padres, que, que nos dan todo y estamos ahí cómodos. Pero luego no, no, como país sí, quiero independizarme. Sí, bueno, bueno, es un tema polémico. También podremos debatir algún día sobre este tema. Venga, pues volviendo al tema de los Juegos Olímpicos, que hoy de lo que menos estamos hablando, Paco, de los Juegos Olímpicos, <risa> realmente.
1: Y es un tema, bueno, con muchas cosas que comentar, porque, por ejemplo, eh, gracias a. Estos Juegos Olímpicos de, de ahora pues hemos redescubierto, o al menos yo he redescubierto, algunos deportes que digo, bueno, son muy buenos. Eh, me gusta mucho verlos. Por ejemplo, la marcha atlética. La marcha atlética es un deporte que es como una mezcla entre correr y caminar. Está ahí en el medio
0: y, y
1: me parece muy gracioso. No sé.
0: Sí, es curioso. ¿Sabes cómo se originó la marcha atlética? Quizá no lo sabes porque esto no mucha gente lo sabe. Pero... Un día una persona iba a cruzar un, un, un paso de cebra, un semáforo, y entonces se puso a parpadear el botón de verde. ¿Sabes? Cuando parpadea es que se va a poner sí. rojo. Entonces, claro, es esto que empezó a caminar un poco rápido, pero como todavía estaba parpadeando, no tenía que correr porque le daba tiempo a llegar. Y ese fue, pues, esa fue la primera carrera de marcha atlética de la historia. Esa persona que caminó así... Que no caminaba y no corría. Estaba ahí en un punto medio. <ríe> es y esto es un hecho
1: verídico, sí. totalmente comprobado. Ahí ya, ya tenemos, gracias a ti, tenemos el origen de la marcha atlética. ¿Cuál es el origen de la esgrima, por ejemplo?
0: Uf, de la esgrima ya no lo sé. Ahí ya, ya no sé qué decirte. Porque eso ya uf, tenemos que remontarnos, por lo menos, al, al paleolítico, a lo mejor. <ríe>
1: Al paleolítico, bueno, sí, es verdad que ya nos estamos yendo muy atrás, pero también es un deporte atractivo ahí con, con esas espadas, bueno, en realidad no se llaman espadas, creo, creo que se llaman florines. Sí,
0: con los florines que, que yo pienso, eso es muy blandengue, ¿no? O sea, no es, se dobla demasiado, si un día te viene alguien a robar, con eso no vas a hacer mucho.
1: Sí, no, no parece un, un arma demasiado potente. Yo, si alguien me atraca con un florín. Bueno, vale, no te voy a dar nada porque eso no, no es ningún arma.
0: Sería gracioso. Me gustaría que me atracaran con un florín. <risa>
1: Bueno, bueno, ten cuidado que también
0: es peligroso. Te toca con la
1: punta en un ojo.
0: Ya, y, sí, sí, sí y, no. sí, y a lo mejor estamos hablando, yo nunca he estado cerca de, de ese objeto, ¿no? A lo mejor sí que hace bastante daño, ¿eh? o sea, no, no tengo ni idea. Pero Paco, eh, una cosa que sí hace daño en los Juegos Olímpicos y que me gusta mucho es la jabalina, el lanzamiento de jabalina. Me encanta porque me parece pues un deporte muy muy medieval, ¿no? ¿Qué medieval? Incluso anterior, o sea, un deporte muy casi prehistórico, que obviamente hay muchos deportes que, que son de hace miles de años, ¿no? Pero claro, ahora la jabalina pues ya no se usa como elemento militar, pero me resulta muy curioso. Si sí, es que este es un deporte que parece bastante violento
1: porque te estás imaginando ahí a alguien con su lanza eh, persiguiendo a su, a su presa, ya sea un animal, un hombre, bueno... El hombre también es más o menos un animal, pero, pero sí, es un deporte que al mismo tiempo de atractivo me parece peligroso porque se celebra en un estadio, en un estadio olímpico, y al lado siempre hay jueces, hay espectadores. Tú
0: imagínate que, que el lanzador se equivoca. Sí, y eso ha pasado alguna vez. ¿eh? Ha pasado alguna vez, ahora no recuerdo exactamente, pero alguna persona creo que ha fallecido o ha sido herida por, por una jabalina, porque al final puede ocurrir que un lanzador pues lance mal y la jabalina no vaya a la trayectoria que debería ir y, claro, acaba afectando a, a alguien que está alrededor. De hecho, quizá ahora ya no lo hacen como antes. Antes, en el pasado, se hacían más pruebas al mismo tiempo, pero ahora, cuando se hace la jabalina, pues ya se aseguran de que haya unas distancias de seguridad y tal... Precisamente para, para evitar esto, porque al final esa jabalina, Paco, sube una altura y cuando baja, si te coge, te, te mata. Y de hecho, te voy a contar una anécdota que me contaron. Que en Galicia, en mi región, un chico estaba practicando este deporte, jabalina, y mató a una vaca. <ríe> o sea... Pero... ¿Queriendo sí. o no? Sin no, no, querer? no, sin querer, claro. No es que... <risa> claro, él veía vacas allí y dice, venga, voy a practicar. No, 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 no. Fue sin querer, o sea, él lanzó la jabalina, eh, lanzó un poco mal, rebotó en un poste de la luz, me parece, o, un, o en un cable o algo así. Entonces se desvió de su trayectoria y, y atravesó a una vaca que había pastando en, en un campo. Y... <risa> Tú imagínate el pobre ganadero que llega allí a ver a su vaca y dice, ostras, ¿qué te han hecho, Lucrecia? Lucrecia, pero
1: ¿cómo que imagínate al pobre eh, ganadero? Imagínate a la pobre vaca. Ah, ya, la pobre sí. vaca estaba ahí tan tranquila, comiendo, eh, disfrutando de un día soleado o lluvioso, no lo sé. Y de repente una jabalina la atraviesa. ¡Qué muerte tan bruta, tan
0: terrible! Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y, y fuah, para que mate una vaca o una jabalina tiene que ser un arma muy potente. Cuidado. Creo
1: que... Ese chico no sabía qué cenar y dijo, bueno, voy a
0: tirar la jabalina y que, parez que parezca un accidente. Uy, que parezca un accidente. <ríe> y bueno, yo, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos he visto bastante lanzamiento de jabalina, como te comentaba, porque me coincidió. Y atletismo. Sí que he visto mucho atletismo y me parece muy sacrificado. De hecho... <ríe> En algunas pruebas llegaban y, y, y medio muertos, casi. O sea, llegaban, eh, se tiraban al suelo. Uf, a ver, que, que ocurre en todos los deportes, ¿no? Pero por ejemplo en atletismo, pues es uno que a mí sí que me parece súper sacrificado, porque tienen que dar uf, hasta el último aliento.
1: Eso es, eso. los deportes de carrera son siempre deportes muy difíciles, muy duros, porque, oye... Eh... No creo que te pongas ni siquiera muy contento después de ganar una maratón. Estás corriendo 42 <risa> kilómetros y luego no te
0: queda energía para celebrar la victoria. Es, es, Son héroes estos corredores. Sí, ves, por ejemplo, si haces los 100 metros lisos, al menos ahí sí que algunos tienen energía todavía. Porque lo tienen que hacer muy rápido, muy, de forma muy explosiva, ¿no? Pero aún así no se quedan sin energía. Porque de hecho, yo qué sé, pues recuerdo Usain Bolt en, en el pasado que... Él seguía corriendo un poquito más, ¿no? Y a veces, pues como que frenan, pero no, no se tiran al suelo directamente. Pero claro, los que son carrera de fondo, ahí sí que cuando llegan ya no pueden más. Porque ahí tienen que apurar hasta el último hasta el último segundo. Y Paco, quería preguntarte mmm, si te presentaras tú a los Juegos Olímpicos de París, por ejemplo, ¿no? O como decías antes, de Londres 2060, <risa> ¿A qué disciplina te presentarías? ¿Qué, ¿Qué deporte crees que podrías hacer?
1: Uf, esta es una buena pregunta. Eh, no sé, no sé porque en realidad prepararme ahora para unos Juegos Olímpicos, yo creo que ya, ya es tarde. Ya, <risa> ya es tarde. Tengo, tengo 30 años. Y ojo, eh. Los de y... 2060 <risa> tendrías 70 años, eh. <risa> Eso ya sería demasiado... Bueno, pero también es posible que pudiera participar en algún deporte que exija menos movimiento sí. o exija menos velocidad o así. Por ejemplo, estoy pensando en los deportes de puntería, tipo tiro con arco ah, sí. ¿sí? O, o tiro deportivo, que, bueno, al final pues estoy ahí en un mismo lugar, no me muevo de, del sitio y simplemente tengo que apuntar a un blanco, apuntar a una diana. Esta podría ser una buena opción.
0: Oye, pues está bien. Pues yo estaba pensando, claro, en 2060 no, pero imagínate que tuviera que ir dentro de cinco años. Pues yo pienso en, bueno, primero, en lanzamiento de jabalina no, porque sería muy peligroso, Paco. Yo creo que incluso para mí, yo creo que cogería la jabalina y a lo mejor pues me la clavaba en el pie o, o algo así. De hecho, a lo mejor ya ni puedo con la jabalina. Quizá ya tiene un peso que ya no soy capaz de, de tirarla ni, ni cinco metros. Sería bastante triste pero yo iría a atletismo a 100 metros lisos, a la carrera de 100, porque haría un tiempo muy triste, pero al menos terminaría la prueba. Entonces no estaría tan mal. Obviamente llegaría mucho después que el resto, pero al menos pues, son 100 metros y tampoco me cansaría muchísimo y, bueno, haría <risa> mis... no sé cuántos segundos tardaría, pero...
1: No, está muy bien. Me gusta la idea porque en realidad... Ahí sí que podríamos decir que lo importante en una competición olímpica es participar y no ganar, porque podrías acabar la prueba. Mm. Y, y oye, no todo el mundo puede participar y acabar una prueba olímpica. Entonces quedarías como como un, un héroe. Serías el <risa> héroe de Vigo.
0: No creo. Claro, si lo haces tú solo dices vale, pero al participar con otros nueve corredores, la comparación no ayuda. <risa> Yo no sé cuánto tardo en correr 100 metros. Pero 10 segundos, no. Y 20, no lo sé, pero supongo que tampoco. No, no, no sé, ¿eh? Hombre, 20, 20 me imagino no, que sí. No claro tengo ni sí. idea. Pues voy a probar un día, Paco, y lo diré en el podcast, ¿vale? Me cronometraré para, para tenerlo ahí y diré cuánto tardo en los 100 metros lisos.
1: Pero recuerda, 100 metros lisos, corriendo. No te
0: vayas a alquilar ningún patinete eléctrico <ríe> ni nada. Vale, prometo que lo haré corriendo. Bueno, pues dejo eso ahí. Para el futuro. En el futuro os contaré cuánto tardo en, en correr los 100 metros. Pues nada, tienes
1: ese objetivo para el año 2022.
0: Pues sí. Y esto es todo, Paco. Obviamente podríamos seguir hablando muchas horas sobre los Juegos Olímpicos, pero dejamos aquí el episodio.
1: Lo dejamos aquí. ¿eh? Le damos la enhorabuena a Estados Unidos por la victoria. Por... Han quedado en primer lugar en el medallero y, y también tiene bastante mérito. Mm. Y bueno para España y otros países a intentarlo de nuevo en París 2024. Así sí. que nada.
0: Perfecto. Pues eso. Muchas felicidades a Estados Unidos, a China en segundo lugar, Japón en tercer lugar y Gran Bretaña en cuarto lugar y Corea en quinto. Y el resto, pues si no quedas entre los cinco primeros, nadie se va a acordar de ti. Es triste, ¿no? O entre los tres primeros, ¿no? Oro, plata y bronce. ¿no? Es triste, pero, pero es así,
1: oye. Así que nada, pues a intentarlo la próxima vez con más ganas y más intensidad.
0: Venga, pues nos vemos, Paco. Cuídate mucho. Chao. Venga, un abrazo para todos. Chao.